0: 16장 13절부터 18절까지 말씀입니다. 마태복음 16장 13절부터 18절까지 말씀. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구 누구랴 하느냐. 이르되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야. 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이시니라 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘. 오늘 설교해 주실 목사님은 우리 빌리보 교회 가까운 메릴랜드 대표적인 한인교회 빌리보 교회 원로 목사님이신 송영선 목사님께서 설교해 주시겠습니다. 목사님 나오실 때큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다.
1: 이 팬데믹 기간 중에 참 수고 많으십니다. 아, 또 힘도 많이 드시죠. 네, 우리 한번 오늘 이 아침에 하나님의 말씀을 가지고 주님께서 이 어려운 시기를 지나고 있는데 여러분 각자에게 또별로시교회 어떤 음성을 들려주시나 우리 한번 어, 여기 오시기 전까지의 모든 상황을 다 내려놓으시고 하나님의 음성을 듣기를 간절히 사모하자 하시면서 어, 말씀을 강론하겠습니다 제가 잠깐 기도하겠습니다 성령께서 친히 저희들의 설교자가 되니 자롭게 하시고 치유하시고 어떻게 살아야 하는지 분명히 깨닫게 하시고 그세에 몸을 던지는 우리 펠로시교의 일부 예배 성도들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘 마태복음 7장 24절 말씀부터 보면 여러분이 잘 아시는 집을 짓는 비유가 나옵니다. 한 사람은 반석 위에 집을 짰기 때문에 비가 오고 장수가 안내리고 홍수가 나고 그래도 그 집은 전과우 잘 터전을 잡았기 때문에 무너지지 않고 그리고 견딘다고 말씀하셨고 또 모래사장에 집을 지은 사람들이 있는데 그 사람들은 이제 비가 오고 말하자면 지금 같이 팬데믹이 닥치고 하면서 기존에 살던 생활양식, 방식 또 저희들 믿음을 가진 사람들한테는 저희들이 그동안에 알아왔던 신앙생활의 양식 이런 것들이 통째로 업사이드 다운되는 거죠. 뒤집어 빠지는 거죠. 그래서 아, 집이 무너져 내리고 아, 신앙이 예, 없어지고 아주 비참한 그런 상황에 예, 처하게 되는 그러한 아, 경우가 있는 거죠. 반수에 집을 짓고 싶지 않은 사람들이 어디 누가 모래사장의 집을 짓고 있겠어요. 그런데 많은 경우에 예수님께서 사실 이 산상수훈의 독자는 그 당시에는 주로 유대인들이었습니다. 다 하나님 잘 믿는다고 하는 사람들이었어요. 그런데 예수님께서 너희들 중에 반석 위에 집을 짓는 사람이 있고 모래사장, 모래 위에 집을 짓는 사람이 있고 라고 말씀하 거예요. 지금도 마찬가지입니다. 시험에 올때 내가 과연 반석에 집을 짓고 신앙생활 하고 있는지 아니면 모래 위에 집을 짓고 그렇게 살고 있는지는 판결이 나는 거죠. 그래서 오늘 시간에는 본문 말씀을 통해서 여러분과 저의 신앙이 또이펠로십 교회의 신앙이 튼튼한 판석에 견고히 세워지는 그런 성경적인 처방 해답 그것을 듣는 그런 시간이 되겠습니다. 오늘 본문은 예수님께서 이제 공생애를 이제 정리하시면서 십자가에 못 박혀 들어가시러 예루살렘을 가시기 직전에. 예루살렘으로 가시려면 어, 남쪽으로 가셔야 되는데 가버라움에서 갈릴리 가버라움에서 북쪽으로 올라가시게 됩니다 가이사라 빌리포라는 어, 도시로 가게 됩니다 그 가이사라 빌리포는 지금도 물론 있죠 지금 이름은 어, 어, 바나호스라는 그러한 어, 지역입니다 그런데 그 가이사라 필리포 지역으로 제자들을 데리고 올라갔습니다 에루살렘으로 가시기 바로 얼마 전입니다. 제자훈련을 다 마치셨어요. 제자들하고. 그러니까 어떻게 보면 이제 예수님의 공생의 전반부가 끝나고 또 제자들의 제자훈련에 어떤 모든 것이 완료되고 이제 그것을 정리할 필요가 계셨던 듯해요 그래서 예수님께서 가이사라빌리포로 제자들 데리고 가셨습니다 거기는 아주 아름다움됩니다 지금으로 얘기하면 유원지 같은 그 당시에 관광지, 관광의 명소 그보다 더 중요한 것은 그곳에 신전들이 많았습니다 그래서 그 자기들이 옳다고 믿는 신들한테 가서 예배하는 그러한 종교적인 성지이기도 했습니다. 그런데 그로 제자들을 데리고 가셔서 예수님께서 제자들에게 두 가지 질문을 따셨습니다첫 번째 질문은 사람들이 나를 누구라 하느냐라는 질문을 던지십니다. 이제 제자훈련을 랩업하고 시험을 보는 거죠. 내가 사람들이 나를 누구라 하느냐? 우리 이 질문을 놓고 여러분 한분한 한 분도 사실은 어다 정답은 아시지만 지금 이 아침에 한번 여러분들이 여러분 주변에 예수 믿는다고 하는 사람들의 그분의 그분들의 예수에 대한 관 그것을 한번 검토해 보실 필요가 있어요 내 아내는 내 자녀들은 내 친구들은 예수를 지금 누구라고 생각하고 있는가 중요한 질문입니다 왜냐하면 우리가 많은 경우에 성경에서 성령께서 우리에게 알기를 원하는 그리고 믿기를 원하는 예수보다 내가 믿기를 원하는 예수 그것을 가지고 교회에 나오신 분들이 소수가 아니에요 제가 평생을 목회를 했는데 많은 분들이 하나님이 내게 원하시는 예수를 믿는 것보다 내가 믿기를 원하는 예수를 믿는 분들이 이런 분들이 이제 모래 위에 집을 짓는 사람들이죠. 그런데 이분들은 그것을 놓고 옳다고 여기고 믿는 거예요. 혹시 여러분 가운데서도 어 그런 어 쪽에 믿음을 갖고 계신지 모르겠어요. 어 적어도 펠로시교의 일부에 배이 팬데믹 기간 중에 모든 위험을 무릅쓰고 나오시는 여러분들은 그렇지 않으시겠지만 예 한번 사람들이 예, 교회 다니는 사람들을 주로 어, 얘기합니다 사실 교회 다니는 사람들이 예수를 자기가 원하는 대로 믿기로 원해요 예수를 보험으로 어, 생각하고 믿기로 원해요 생명보험, 사업보험, 건강보험 이 정도 수준이에요 예수를 윤리도덕 선생, 4대 성인 중에 한분 이 정도로 어, 예수님을 믿고 신앙생활을 하게 될때 시험이 올때 무너지는 거죠. 그렇게 질문 하신 다음에 두 번째 질문을 하십니다. 그런데 너는 나를 누구라 하느냐? 라는 질문 하세요. 너는 나를 누구라? 굉장히 중요한 점입니다 이제 다른 사람들이 예수로 어떻게 믿건 그, 그, 그것도 그 그거지만 그러나 너는 나를 거기서 너는 누구냐면 예수의 제자들입니다 제자훈련을 다 마친 사람들이에요 뽑힌 사람들이에요 제자훈련의 교사도 예수님 자신이셨어요 굉장한 제자 훈련을 받은 사람들이죠 그런 사람들한테 예수님께서 그러면 Who do you think I am? Who do you say I am? 너는 다른 사람 생각하지 말고 너는 내가 너한테 누구냐 하는 질문이에요 저는 목회를 한참 하다가 이 말씀을 목상하면서 성령을 통해서 들리는 이 예수님의 저의 양한 음성을 듣고 놀랐어요. 성령선 목사야 내가 너한테 도대체 누구냐 하는 질문에뭐 정답은 다 알죠. 설교도 우수없이 많이 했죠. 그렇지만 지금 이 순간에 나한테 그런 질문을 하시는 예수님. 그 예수님께 대한 내가 드릴 내 영어로 이제 바람 of my heart라고 그러죠 내 심장 저 밑에서부터 정말 확신을 가지고 담대하게 자신있게 진심으로 주님이 원하시는 대답을 할수 있는가 하는 질문이에요 제자들이 제자들에게 그걸 물어보신 거예요 그래서 이 아침에도 여러분들께서 이제 예배를 드리시면서이 질문을 성령선 목사가 여러분에게 하는 것으로 받아들이지 마시고 주님이 여기 계시죠. 여러분 한분한 한 분한테 여러분의 이름을 부르시면서 내가 너한테 누구냐? 라는 질문으로 받으시기를 권면해 드립니다. 대답할 필요 없어요. 예수님과 여러분 사이에 대화가 되어야 돼요. 그랬을 때 베드로가 놀라운 대답을 하죠. 우리들한테는 놀랍지 않습니다. 우리들한테는 전혀 생소하지 않아요. 왜냐면 우리가 다그 교리문답지 제일 중요한 고백이니까요. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이시니이다 우리한테는 너무나 익숙하고 너무나 평범한 말씀 같은데 사실은 이것이 문제예요 너무 익숙하고 너무 평범해서 우리는 이 고백이 우리를 반석 위에 집을 짓게도 할수 있고 이것을 잘 모르고 그리고 이것이 어떤 의미인지 그리고 이것에 대한 정확한 이해와 확신과 헌신이 없을 때 우리는 모래 위에 집을 짓는 그런 신앙생활과 교회가 된다는 거죠 그래서 이 고백이 어떤 고백인지를 우리가 이 아침에 좀 깊이 있게 묵상하여 보기로 원합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 자 그럼 먼저 주는 그리스도시요라는 아, 뜻이 무엇, 무슨 엇무 뜻이냐를 좀 우리가 생각해 보십시다 성경적으로. 내가 원하는 그리스도가 아니에요. 하나님이 우리를 위해서 보내신 그리스도는 누구냐 하는 것에 대한 정확한 이해가 있어야 돼요 먼저 여러분이 다 아시는 거지만 복습을 한번 하는 의미에서 어, 들어주시기 바랍니다 주는 그리스도시할때이 그리스도는 내가 원하는 그리스도가 아니고 성경에서 원하는 그리스도여야 되는데 거기에 대한 답은 마태음 1장 21절에 나와있습니다 요셉이 마, 마리아가 임신한 사실을 알고 깊은 고민에 빠졌을 때 가브리엘 천사가 요셉한테 와서 아들을 낳으리니 그 이름을 예수로 알아? 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 이는 그가 자기 백성을 어서 구원해요? 어서 구원해줘요? 병에서 구원해줘요? 사업이 안 되는 데서 구원해줘요? 교육보험에생명보험에요 기댈 집행이에 내가 이 한생 살때 나를 도와주는 그러한 그 하나님 물론 맞습니다. 그다 맞는 얘기에요. 내가 원하는 그리스도는 대개 그 수준이에요. 그게 나쁜 거 아니에요. 그런데 이는 저가 자기 백성을 죄에서 구원하실 자신이라 죄에서 구원하실 그리스도, 주는 그리스도시오라고 고백을 했을 때그 그리스도가 무슨 뜻이냐면 나를, 여러분을, 우리 인류를 죄에서 구원하시는 분이 하나님이 원하시는 그리스도다 그리고 여러분과 제가 믿어야 할 그리스도다 하는 뜻이에요 그것을 베드로가 고백한 거예요. 그럼 여기서 아주 중요한 질문이 있습니다. 그것이 뭐냐면 그럼 죄는 뭐냐 죄에서 권한다라고 어요 그런데 많은 경우에 이제 지금까지 말씀드린 것은 다잘 아시는데 지금부터 제가 말씀드린 죄가 무엇이냐에 대한 것에 대해서 저희들이 많이 헷갈리고 있어요. 죄는 두 가지로 되어 있습니다. 다 같은 거예요. 그러나 동전의 양면 같아요. 그런데 우리가 그동안에 죄에 대해서 얘기할 때는 죄들, 죄의 열매들, 눈에 나타난 죄들 이것을 죄들로 여기고 그리고 그것과 싸움하면서 그것을 이기려고 하는 것이 많은 게 우리 신앙생활의 일반적인 모습이에요. 죄의 내용이라고 그래요. 이거 죄의 내용하고 없이름하는 거예요. 그런데 그보다 더 중요한 것이 있어요. 그것이 뭐냐하면 죄의 정신입니다. 죄가 뭐냐 하는 거예요. 죄의 뿌리를 얘기합니다. 이죄이 이 나타난 것은 요리사 실장 이제 있는 말씀이죠. 나타난 것은 보이는 것으로 말미화된 것이 아니에요. 무슨 얘기냐면. 죄의 열매들은 우리가 흔히 얘기하는 뭐 살인 가는 뭐 거짓 뭐 여러 가지 중상 모양 뭐 우리가 보는 흔히 매일 우리 생활 가운데서 우리가 먹고 마시는 이 죄들은 죄의 내용들인데 이것들은 어디서 나오냐고 예수님의 말씀에 의할 것 같으면 이것은 너희들의 속에서 나오는 것인데 이. 속에서 너희들의 마음에서 나와서 생각 악한 생각을 하게 하고 그 악한 생각에서 이러한 죄들이 나오는 것이다. 바깥에 있는 그런 더러운 것들이 너희들을 더럽게 하는 것이 아니고 내 안에 마음을 받아 심히 거짓되고 부패한 죄의 본질이 있는데 그거에 대한 아주 확실한 이해 그것이 많은 경우에. 두리뭉실할 때 우리는 그리스도가 우리한테 그렇게 중요하지 않게 되는 거예요 하나님의 원하시는 그리스도 그래서 그 죄의 본질 죄의 정신이 뭐냐 하는 것을 아는 것이 아주 중요합니다 그것이 성경의 주제이기도 합니다 그래서 성경을 열자마자 청생의 3장에 죄가 나옵니다 그렇죠? 청생의 3장에 죄가 나오는데 보통 흔히 우리가 죄하면 창세기 3장 6절부터 시작을 합니다 여자가 그 나무를 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 죄롭게할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 그래서 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이성의 자랑 이것이 죄, 죄죠 맞습니다 아주 맞아요 그러나 이것이 죄의 본질을 우리에게 얘기하고 있지는 않아요 그럼 죄의 본질은어서 얘기하고 있습니까? 창세기 3장 6절 전에 창세기 3장 5절이 나오죠 창세기 3장 5절이 뭡니까? 이 마귀가 이브한테 접근해가지고 내가 이것을 먹는 날에는 내 눈이 밝아 누구같이 돼요? 누구같아져요? 누구 하나님과 같아진다 네가 너 하나님이 될수 있다 하나님 버려라 그런 뜻이에요 그게 죄의 정신이란 얘기입니다 그게 죄의 정신이에요 이 죄의 정신을 모르고는 우리가 그리스도에 대한 이해가 반쪽이 될 수밖에 없어요 그래서 이사야서 1장 3절 4절에서 이사야 3지자가 우리한테 죄의 본질에 대해서 어떻게 이야기합니까? 얘기하고 있습니까? 소는 그 임자로 알고 나기는 그 주인의 구유로 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 슬프다 범죄한 나라여 허물진 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여와를 호 버리며 여와를 호 버리며 우상을 섬겼는데그 우상은 자기가 조정할 수 있는 우상이에요. 그러니까 누가 하나님이에 자기 자신을 내가 하나님이에요. 내 편리한 대로 신을 막 바꿔요. 여기도 갔다, 저기도 갔다가 이, 이 신도 만들어, 저 신도 만들어. 그러면서 예? 종교 다운지다. 뭐 그런 얘기죠. 유일하신 참 하나님을 한 번뿐이 안 계세요. 여러분과 저를 지으신 참조자라면 한번뿐에 안겠어요 그런데 그분을 버리며 네. 또 여러분이 잘아시면에레미야서 2장 13절에 내 백성이 두 가지 악을 행하였느냐 원래 두 가지지만 하나부터 시작해서 둘이 된 겁니다 그첫 번째 악이 죄의 정신을 얘기하는 거죠 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 먹어봐. 너 하나님 될수 있어. 하나님 버려. 그래서 그것을 버리고 나니까 뭐 웅덩이가 물을 고이는 스톤이라고 그래요. 그게 있어야 돼요. 그거 먹어야 살아요. 그래서 스스로 웅덩이를 팠는데. 내가 하나님이니까 내가 판 거예요 우상을 만든 거죠 그것이 옛날에는 바알이냐 세라니 그런 우상이며 지금 현대에서는 여러분들의 마음을 즐겁게 하는 모든 것들을 다 얘기하는 거죠 이 세상에서 귀하게 얘기하는 가치가안들을 얘기하는 거예요 돈과 권력과 명예 쉽게 얘기하면 그거예요 우리 아들 자녀들 교육시킬 때도 우리들이 아들 교육시키는 목적이 뭡니까 돈과 권력과 명예를 아, 쥐어지게 하기 위해서 우리가 애들 교육시키는거 아니에요 예수 믿는 사람들도 그래요 그 웅덩이를 판다고 해요 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅, 웅덩이에요 밑바닥이 밑 빠진 독이에요 <웃음> 그런데 계속 거기다가 물을 붓는 거예요 그러니까 계속 허탕맞 치는 거죠 모래에 위 지은 집을 계속 짓는 거죠 누가? 예수 믿는다고 하는 분들이 해석에서 28장 1절에서 2절까지 이런 말씀이 있습니다. 여호와의 말씀이 내게 이마에 이르시되 인자야 너는 두로 왕에 이르를 두로 왕이라는 그 당시에 부와 권력과 명예를한 손에 쥔 왕을 빗대서 빗대서 죄가 무엇인지 죄 본질이 무엇인지를 우리에게 소개하고 있습니다. 주여와께서 호 이같이 말씀하실 때내 마음이 교만하여 말하기를 나는 신이라 내가 하나님의 자리 곧바다 가운데 앉아있다 하도다 내 마음이 하나님의 마음 같은 채 할지라도 나는 사람이요 하나님이 아니거든 근데 네가 하나님으로 타고 있다 날 버리고 돌아온 탕자 비유에 이제 그 아버지가 그 아들에게 에, 기분을 나눠줍니다. 유산을 나눠줘요. 그리고 이제 그 아들이 아버지를 떠나서 도시로 갑니다. 그것을 어떤 화가가 그, 그림을 그렸는데 에, 팀켈러, 여러분이 잘 아시는 팀켈러가 어, 이제 그 어, 내용을 보면서 이렇게 죄를 정의를 했어요. 죄는 뭐냐면 그, 거기서 아, 아버지는 누구예요? 하나님이에요. 돌아온 탕자비의 아버지는 하나님이에요. 그 둘째 아들은 누구예요? 첫째 아들 마찬가지고. 집안의 탕자 돌아온 탕자 그 차이죠. 다들 내가 주인으로 타고 싶어. 내가 아버지로 타고 싶어. 내가 내 인생 내 마음대로 살고 싶어. 그래서 아버지를 떠납니다. 그 돌아온 탕자비의 죄의 본질이 뭐냐? 아주 정확하게 얘기하고 있다는 거예요. 맞습니다. 아주 놀라운 통찰력이에요. 그래서 우리가 예수가 누구냐라는 질문을 놓고 예수는 나를 죄에서 구원해 주시는 분이다라는 답을 우리가 한번 이렇게 테이블에서 방정식을 풀어보면요 결국. 내가 예수를 믿게 되면 은 나는 이제까지 내가 나내삶에내 자신이 하나님이 돼서 내가 주인으로 타면 내가 삶의 주관자가 되면 내가 원하는 그리스도를 어, 영접했고 그리고 그러면서 어, 음, 내가 원하는 삶을 내 마음대로 살게 됐을 때그 사람은 구원 받은 사람이에요. 그 사람은 그리스도를 제대로 양접한 분이 아니죠. 그 사람들은 모래의 집을 지은 사람들이죠. 갈라디아서 2장 20절 잘 아시죠, 여러분? 내가 그리스도 예수와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 그런즉 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 나를 위하여 자기 몸을 버리신 나를 위하여 하나님을 버린 내가 아니고 나를 위하여 자기 자신 예수께서 자기 목숨을 버리셨어요. 이 하나님의 사랑의 엄청난 분량이죠. 이 하나님의 아들을 믿는 믿음에서 출발하는 거예요. 그게 주는 그리스도 시오라는 고백의 의미인 것입니다. 이것은 우리가 죽을 때까지 우리의 신앙을 성장시키고 어, 완숙하게 해서 이제 죽을 때쯤 돼 가지고 아 이제 나는 그런 고백을 할수 있어 아또 죽을 때 그런 고백을 할수 있으면 좋겠다 아 내가 내가 사는 것이 아니고 이제 그리스도께서 하신 것이라 그게 아니라 우리가 성도들한테 너무 이, 좀 따리를 붙이면서 어. 그냥 교회만 나와. 교회만 나와. 자들이 가려운 데만 이렇게 긁어주면서 그런 어떤 신앙생활을 가리켰고 또 그런 신앙생활에 본을 보였고 하기 때문에 많은 분들이 반석에 집을 짓지 못하고 모래 위에 집을 짓게 되는 것이고 이런 시험이 올때 견디지 못하고 떨어져 나가게 되는 것이에요 지금 그리스도시아로는 이 고백은 엄청난 고백입니다. 우리가 세례 함부로 주면 안 돼요. 진실로 진실로 내게 이르러니 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 할때그 듣는 것은 믿는 것인데 거기서 듣는다는 얘기는요. 지식적으로만 인정한다는 얘기가 아닌 거 아시죠? 내 말을 듣고 그 듣는다는 헬라어적인 의미는 그뭐 성격 전체의 의미입니다. 듣고 행하는 자를 얘기해요. 듣고 그 들은 메시지를 사는 자를 얘기해요. 이게 따로 떨어져 도는 게 아니에요. 그래서 교회는 세례 줄때 거기에 대한 확실한 신앙고백을 받아내고 목회자들이나 교회 지도자들은 이 사람 이 사람의 신앙의 진정성을 확인한 다음에 마법 속에 이 사람 진정, 진정성 이있구나할때 세례를 베풀어야지. 그냥 교인 양산하기 위한 어떤 컨베이어 벨트에서 바깥에 사람이 들어오면 닥닥닥닥 어떤 절차를 마련해가지고 절차를 지나면 됐어. 당신 아, 세례받 세례받았대. 두대. 세례 주고 나서 이제 당신은 교회 열심히 나오면 돼. 착한 일을 시작하시니까 나까지 돌보실 거야. 뭘 돌봐요? 기초가 안돼 있는. 그게 무슨 뜻인지 모른데 죄의 정신이 뭔지 모르고 죄의 정신이 뭔지 모르니까 매일 예수님 믿고 나서 죄들하고 씨름하다가 수고하고 무거 짐진자가 돼서 율법에 치워가지고 정말 어려운 종교생활을 하는 그러한 처지로 전락해 버리게 되는 거죠 두 번째 살아계신 하나님의 아들이시다라고 고백을 했습니다. 살아계신 하나님의 아들이시다. 그 살아계신 하나님의 아들이시라는 뜻은 굉장히 큰 의미가 있는 뜻입니다. 그 당시에 지금은 살아계신 하나님의 아들하면 예수라고 그래요. 지식적으로는 다 그렇게 알고 있어요. 그러나 그 당시에 그 살아계신 하나님의 아들이라는 그러한 호칭은 함부로 아무한테나 그런 얘기하면 큰일 나요. 종교적으로 큰일 나고 더군다나 그 당시에 살아있던 권력인 로마 황제가 살아계신 하나님의 아들의 호칭을 갖고 있었어요. 그 라틴 호칭인데 디비 필리오스라는 호칭입니다. 살아계신 하나님의 아들이라는 타이틀이에요. 그래서 아무한테나 그 호칭을 했다가는 트리즌, 역적으로 십자가에못 박아 죽습니다. 또 종교적으로도 블레스 m 이라고 그러죠. 신성모독자예요 그 사실 예수님께서 그래서 십자가에 달려 돌아가신 거예요. 그 사람들이 그래서 예수님을 죽인 거예요. 그러니까 베드로가 주는 그리스도시여 그 다음에 살아계신 하나님의 아들이다 할 때는 무슨 의미로 그그 고백을 했냐면 당신은 지금 로마 황제를 뛰어넘는 그분까지 다스리는 진짜 우리의 나의 왕중왕 왕, 황제 중의 황제입니다. 그런 고백이에요. 그래서 내가 이 세상에 살아있는 권력의 지배하에 더 이상 있지 않겠습니다. 이제는 예수 당신의 권력 앞 권력 앞에 권력 권력하에 제가. 순종하며 살겠습니다 복종하며 살겠습니다 그런 뜻이에요 그 사진 좀 보여주세요 여러분 저 사진을 보시면 저게 지금 가이사라 빌리포의 지금의 모습입니다 공중에서 찍은 4K 카메라로 찍은 것 같아요 잘 보이죠 예수님께서 가이사라 빌리포를 이 제자들을 대오가신 이유가 바로 이, 에, 이 당시에 에, 이 모습은 아니고 호그 다음 사진을 보여주세요. 여기에 에, 이제 아티스트들이 에, 2000년 전의 모습을 그 유물을 그 유적지를 에, 참고해서 정확하게 에, 뽑아낸 그림입니다. 역사적인 다른 고증도 에, 성경 외적인 문서도 다 참고해가지고 에, 2000년 전의 모습은 저랬어요. 저기 가장 근사한 신전이 하나 나오죠. 보이죠? 그게 바로 이제 굴이 하나 있는데 굴 앞에 거대한 신전이 지어져 있습니다. 나머지도 다 신전들이에요. 저 신전이 바로 다음 사진 보이시요 Augustus Octavius c a e s a r 위해서 헤롯 가문에서 지어서 헌성한 시저 예배당입니다. 그래서 거기서 예수님께서 이 제자들을 옆에 두시고 그 제자들 눈앞에 뭐가 보여요? 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 로마 황제 신전 거기서 예배 드려야 돼요. 그건 살아있는 권력이기 때문에 그 권력에 무릎 꿇고 그 권력이 하난대로 하지 않으면 그 로마 제국에서 살아날 수가 없어요. 지금도 마찬가지입니다. 똑같은 그 어, 가치가, 로마시대 그 가치가 지금 온 세상을 풍미하고 있어요. 뭐, 제가 들어오고 나서 아, 온 세상을 지배한 그 가치죠. 뭐예요? 육신의 자요안먹의자요 이생의 자랑. 돈과 권력과 명예, 이게 살아있는 권세입니다. 살아있는 권력이에요. 이 살아있는 권력에 순종하지 않으면 우리가 오늘도 이, 이 신앙생활 뭐 일반생활 뭐든지 하기가 참 힘들어요 네. 그런데 베드로는 이 앞에 살아있는 세상의 권력 하나님의 아들의 권력이라고 하는 이 로마 황제의 신전을 앞에 두고 여기 30대 초반의 촌부 교육도 받지 못했고, 여행도 많이 못했고, 아, 세상 사람들에게 별로 이렇게 인기를 끌 수가 없는, 연한 순 같고, 마른 땅에서 나온 가지 같은 이, 이 젊, 젊, 젊은 부지. 이분을 놓고 페드로가 고백하는 거예요. 이 보이는 이 권력을 놓고 보이지 않는. 그러나 진짜 진짜 걸려. 이두 사이에 이제 선택을 하는 거예요. 근데 선택을 하려면 목을 걸어야 돼요. 목숨을 걸어야 돼요. 그래서 베드로가 일어나서 주는 그리스도시요, 사랑이신 하나님의 아들이라고 고백했을 때베드로는 목숨을 걸고 고백을 한 거예요. 그런 적은 나중에... 예수를 배반할 때도 있습니다 그러나 그런 거는 그 나중에 일어날 수 있어요 우리가 연약하니까 그게 러나그 문제가 아니에요 지금 내가 옛날에 팬데믹 전에는 내가 옛날에 10년 전, 20년 전 예수를 잘 믿었는데 지금은 어떠냐 지금 어떠세요 여기서 매일매일 우리가 꼭 잡고 고수해야 할 우리의 신앙의 본질이요 신앙 고백입니다 신앙생활의 근본은 하나님과의 관계예요. 내가 하나님을 어떻게 비유하느냐 본인야에 나의 신앙생활의 본질이 거기에 반석으로 어, 쓸 수가 있느냐 아니면 모래가 되느냐 거기서 갈라져요. 여러분의 하나님에 대한 비유가 뭐예요? 여러분 예수님께 대한 비유가 뭐예요? 예수님과 여러분의 관계가 어떻어요? 아, 비유할 때마다 기도하 기도 기도하죠. 필요할 때마다 예수께 의지하죠 그 좋은 거예요 그렇게 하세요 그렇지만 여러분이 정말 여러분의 데일리라기에서 일상생활에서 매일매일 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 목숨 내놓고 그리고 예수를 믿으십니까? 어느 날 위기에 닥쳤을때 목숨 내놓고 예수를의이지 않은 거 말고요 그것도 하셔야 돼요 그렇지만 그게 하루아침에 되는 거 아닙니다 무슨 일이 닥쳤을 때 목숨 내놓고 예수께 매달릴 때 마음속에서 캥기는 게 있어요 왜? 내가 참 얌체가 얌체네 내가 참 그러니까 그 지의식이 날 붙잡습니다 그래서 옆에서 충복이도 많이 해주면서 하나님께서 은혜로 구원해내십니다 그것도 좋아요 그렇게 하셔야 돼요 그러나 중요한 거는요 평소에 여러분이 매일매일의 신앙생활에서 팬데믹이 오든 안오든 상관없이 내가 하나님과의 관계가 본질적으로 예수는 그리스도냐 그리고 그는 살아계신 하나님의 아들이시냐 하는 것을 믿고 그리고 생명을 걸고 그리고 살아가느냐 이것이 바로 반석 위에 털을 잠고 집을 짓는 사람의 신앙인 것입니다. 그래서 예수님께서는 마지막에 18절에 그렇게 놀라운 선포를 하십니다. 교회는 뭐냐? 물론 이제 성경에 그 말씀 왔습니다. 그러나 예수님께서 이런 말씀 하습니다 바요나시만은 내게 복이 있도다. 이것을 내게 알게 하니는 네가 아니고 하늘에 계신 하나님 아버지 그분이 내게 알게 하셨다. 그러면서 그 다음에 아주 놀라운 말씀이 있어요. 여러분이 잘 아시는 말씀이죠. 그게 뭐예요? 내가 이 반석 위에 그 반석이 바로 뭐예요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들리신이다 이것을 정확히 이해하고 이해한 것으로 부족합니다. 회개가 있어야 돼. 애교, 이해했으면 나의 신앙의 변 위치를 봤을 거 아니에요. 그럼 잘못된 것이 어딘지, 내가 이제까지 예수를, 그리스도를 뭐 무슨 그리스도로 믿고 있었는지, 그것이 잘못있으면 회개해야 됩니다. 그래서 뭐 I'm sorry 정도가 아니에요. 완전히 딱이 시대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아요. 변화라는 단어는요, 여러분 이잘 아시지만, 헬라말로, 메타모포스스입니다. 그것은, 벌레가 나비가 될는 말이에요. 이거는 그냥, 개선, 곧, 뭐, 이렇게, 이들 그대로 두고, 이렇게 좀, 가지도 치고, 이런 얘기가 아니에요. 완전히 나는 죽어야 돼요! 난 없어요 내가 그리스도의 십자가를 못박긴다니까 그런 뜻이에요 이는 내가 산 것이 아니에요 어, 힘들죠 그렇지만 여러분께 이런 감동이 오고 여러분이 회개를할때 기뻐요 기뻐요 그리고 나의 삶에 소망이 생겨요 힘들지 않아요 이런 얘기 들으면 힘듭니다. 그렇지만 여러분이 진정으로 회의에 가시작게 되면은, 내메아팔장에 그 수문학 강제에 뭐있던 사람들이 하나의 님 말씀을 듣고, 크도 울, 옵니다왜 울어요? 회개하더라왜 저들이 두 가지 약을 하겠어요? 하나는 뭐에, 뭐에 여와를 버렸어요. 그리고 하나는 뭐에 웅도이를 팠어요. 그거를 가르쳐 준 거예요. 그러니까 자기의 신앙에 잘못된 것을 그때 깨닫고, 이 사람들이 옵니다. 그러나, 얘기할 때, 슬프지만, 얼마나 기뻐요? 얼마나 기뻐요? 이게 있어야 됩니다, 여러분. 그런 다음에, 거기다 생명을 거는 거예요. 목을 거는 거예요. 앞으로 뭐 제가 잘못할 텐데요. 왜 앞으로 내일 일을 걱정해요? 오늘이 중요한 거예요. 오늘 여러분이 하나님과의 관계가 그게 중요한 거예요. 그게 이렇게 차곡차곡 깊어져서 나중에는 베드로가 십자가에 거꾸로 못박일 정도가 되는 거예요. 그걸 성화의 과정이라고 해요. 그러나 여러분 구원의 과정은 바로 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시다 하는 이 고백이 내 마음 깊은 곳에서 진정으로 내 목숨까지 거는 그런 결단이 있어야 되는 된다는 것이죠. 그랬을 때 여러분의 신앙은 반석 위에 세운 신앙이 될 거고, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우려지겠어? 교회. 이런 사람들이 모인 데가 교회예요. 이런 분들이 모인 데. 내가 원하는 그리스도가 모인 사람들이 모인 데가 교회가 아니고 바로 하나님이 원하시는 이 신앙 고백을 믿고 이 신앙 고백대로 하나님과의 관계를 펼쳐나가는 사람들이 모인 곳이 교회 내가 이 반석의 내 교회 그래서 그 내라는 건 굉장히 중요합니다 예수 그리스도의 교회입니다 사람 교회가 아니에요 내! 이런 세월이 그 다음에 놀라운 선포를 하십니다. 음부의 권세가 이기지 못하리라. 저는 이것을 좀더 확실하게 번역을 하자면 이런 수동적인 번역보다는 음부의 권세를 부딪혀서 음부의 권세를 압도하는 그러한 교회가 될 거다. 예, 교회가 말도 많고 말씀도 많고 탈도 많지만 아, 교회가 2000년 동안 세계 역사를 압도해왔어요. 그건 부딪 못해요. 전부의 권세가 이기지 못하는 게 그래서 교회가 3요소가 있어요 좀 바른 신앙고백이 있어야 돼그 다음에 바른 주인의식이 있어야 돼그 다음에 바른 사명의식이 있어야 돼 이것이 교회의 청사지입니다 예수께서 내 교회는 이세 가지가 반드시 있어야 된다는 거예요 바른 신앙 고백, 반석이죠. 여기가, 이, 이게 제일 중요해요. 그리고 내가 주인이 된 교회. 그 다음에, 음부의 건설 사단이죠. 사단마귀이 죄의 정신과 죄의 내용들, 이것들을 압도하는 것이 교회가 되어야 돼요. 신앙 고백이 바른, 반석이 짓게 되면 그렇게 됩니다. 그래서 우리 펠로시 교회가 메릴랜드에서 지난 수십 년 동안 이런 교회로 성장해왔는데 정말 이 밴드북을 지나면서 앞으로 더욱 은혜 의 운세를 압도하는 그런 교회가 되기를 주의 이름으로 축원드립니다 네, 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 오늘 종에게 주셨던 이 부담감을 우리 펠로시 교회에 와서 나눌 수 있게 하셨습니다. 들을 게 있으신 분 듣게 하시고 그리고 오늘 저들이 이 세대를 본받지 않게 하시고 마음이 새롭게 되는 역사가 있게 해주시면 지금은 벌레지만 결국에는 나비가 되는 귀한 변화가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘